0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de l'émission Back Issues, qui est ce concept fabuleux dans lequel deux connards barbus trenteneurs blancs sur un canapé vont discuter des bandes dessinées qu'ils ont lues récemment en pensant qu'à tout hasard ça pourrait intéresser l'une ou l'autre personne qui écoutera ce podcast. C'est donc en compagnie de Corentin que je hey. me trouve. Salut Salut, ça va Ça va très bien, merci voilà. <rire> C'est la fin de ce podcast. C'était bien. <rire> bien. Ah ouais, vraiment une heure de route, allez. Très sympathique. Très sympathique comme émission. Mais non, bien sûr que non. La mission vient à peine de démarrer le peuple, euh, le public étant. Folie, clairement. Ouais, mais là, on, on... entend
1: des, les rires de loin, mais ils sont là déjà. Ils,
0: ah, ils, sont, ils sont incroyablement nombreux. J'en compte <rire> trois à l'heure actuelle. Non, les gens des assez... descendent dans y avec des pancartes.
1: Arnaud rigolo. Arnaud rigolo. <rire> Il y a des
0: millions de gens ah, qui, bah ça. qui soutiennent. Et bah, ça me fait bien plaisir que, que tu l'admettes enfin, Corentin, après avoir passé des années à fustiger mon sens de l'humour. Tu reconnais enfin la suprématie du Arnaud rigolo ça me fait vraiment très plaisir mes mais, mais, trêves d'introduction on va parler de bande dessinée puisque ça fait quand même quelques temps effectivement les Bakichus, puisque ces dernières semaines vous l'avez constaté hein, on n'a pas chômé du tout et beaucoup de super friends il y a le Moutafoukas qui continue aussi euh, il y a la front page il y a de nouvelles sorties aussi ciné qui débarquent on essaie de vous parler aussi d'autres choses que de trucs de super héros parce qu'il faut qu'on parle aussi de bons films hein, de temps en temps bref voilà le programme il est vaste il est varié il est riche mais parmi tout ça eh ben, il faut aussi simplement revenir à l'essence même de First Print oui. lire des comics la BD écouter du franco je suis à part écouter non ah, ça que que tu, dire. Oui, tu commences Alors. pas mais tu commences, <rire> pas, mais tu commences <rire> pas mais tu sais très bien quelles sont les ambitions de ce podcast c'est de casser un petit peu les barrières justement par rapport à cette nouvelle génération d'auteurs euh, qui franchi en fait, euh, une forme de, de mélange dans, dans ses inspirations et qu'il régurgite sur les planches et forcément nous ça nous intéresse, bref de toute façon c'est moi qui ai fait le programme, tu ne discutes pas Corentin, tu le sais bien, je suis tyrannique. On l'a fait deux ce coup-ci en plus. Alors, alors on va discuter ouais. aujourd'hui de quoi et eh bien on va commencer par une BD qu'on a déjà pu aborder dans ce podcast à plusieurs reprises, que ce soit en en parlant dans le Front Page aussi parce qu'on a eu la chance euh, de recevoir euh, leurs auteurs, euh, pour un petit euh, Super Friends of VO, c'est donc l'album We Live des euh, frères Miranda, donc Inaki et Roy Miranda avec Eva de la Cruz aux oh, couleurs. C'est sorti. Eh ouais, moi, je fais, je fais l'accent. Hey. Donc, c'est sorti euh, en début d'année chez 404 comics. Très belle, très belle fabrication, comme toujours, sous la direction de ce cher Nicolas Beaujoin. Corentin, est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi ça parle, mmh. We Live pour ça des eux qui n'auraient pas écouté, et euh, vraiment, c'est pas bien, qui n'auraient pas écouté le podcast avec Inaki et Roy Miranda C'est une bande-annonce séquentielle pour le futur de l'humanité. C'est
1: un peu ça. Mmh. Euh, après avoir <rire> détruit la, la nature et l'environnement, l'humanité se, se tire dans les pattes pour euh, contrôler les quelques bouts de, de terre qui ne restent pas encore submergés. Puis euh, passe un peu de temps, passent euh, différentes évolutions technologiques, et puis un jour les extraterrestres débarquent, ou plus ou moins nous envoient un artefact, ou différents artefacts, même au pluriel, euh, des bracelets qu'il faut attacher aux bras de différents gamins pour euh, procéder à une sorte d'exfiltration des quelques survivants terrestres. 5000 enfants sont appelés à rejoindre une civilisation spatiale. Parce que justement, parce
0: que la Terre voilà. est définitivement
1: condamnée, on, bon, leur, on, dit, leur, on, dit, on leur dit... La, la nature va vous attaquer, cette fois-ci, vous n'allez pas survivre euh, à ce qui, ce qui se prépare. Donc euh, on va suivre l'épopée de, de deux jeunes enfants, enfin même un peu plus que ça, qui sont euh, envoyés vers un, ben, une, une zone d'exfiltration. En chemin, ils vont croiser différentes manifestations de la brutalité, <coughs> à la fois humaine sur la nature et inversement. Et euh, voilà, alors l'un des deux seulement a un bracelet, le petit Ototo oui. qui est trop mignon, qui est très inspiré je pense par les... enfin je pense... Euh, voilà, qui est très inspiré par euh, les personnages de Miyazaki le côté jeune enfant très candide qui se projette dans un monde de super-héros avec un, un vieux casque euh, et un costume qui lui donnerait des pouvoirs dans son imaginaire il y a un côté un peu la vie est belle de, euh, de Benini où ouais. la, la petite la grande sœur essaie vraiment de le protéger de la réalité cruelle et de la violence du monde en le laissant dans son petit univers euh, Fantasmagorique, enfin de de gosses quoi. Euh, J'arrête là le résumé ou tu Non, vas-y continue. Il y a aussi des bestioles, euh, un bestiaire assez impressionnant, de, de très varié. Euh, un rapport justement à la nature qui est euh, à la fois admiratif et qui comprend très bien que c'est nous qui avons provoqué euh, les mutations un peu un peu dangereuses euh, de de ces bêtes du futur. Il euh, y a un rapport au fanatisme aussi par rapport à tout ce côté. Euh... Bah déjà, ce qui frappe quand tu rentres dans la BD, c'est que il a l'air d'avoir un consensus humain sur le fait que les gamins doivent, euh, doivent partir, que c'est la seule façon de prolonger l'espèce, et tout le monde a l'air d'être plus ou moins d'accord avec ça, jusqu'à un certain point où on dit qu'effectivement, bah non, euh, évidemment, les humains restent les humains, et s'il y a la possibilité de se cannibaliser, d'en faire une religion à la limite derrière, euh, bah on va le faire parce que nous on est très créatifs dès lors qu'il s'agit de provoquer notre propre extinction euh, c'est assez beau, donc c'est beaucoup d'environnements euh, très verts euh, très jeunes, très forestiers très, ouais. très, forestier, très, on va dire, last of us euh, pour le côté, voilà, le, la terre a été abandonnée et les différents villes, il reste que neuf grandes villes humaines. Euh... T'avais écouté le podcast ou pas, toi ah, Pas encore, non. Okay. Bah, je voulais l'écouter après parce avoir qu envie, en fait. Parce
0: que justement, il parle de Last of Us comme inspiration principale. Hein, ah ouais, ouais bah, tu oui, vois, oui, moi, oui, Je crois sûr. que
1: c'était un cliché de dire ça pour les œuvres de. de non, 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 non de il, société, le, il, 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 il le disait. Il le disait hein. bah, voilà. Alors après, ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est qu'il y a une belle fab, mais il y a aussi des petits bonus euh, audio à l'intérieur. Mmh, ouais. Parce que Roy Miranda, du coup, un groupe de musique, si j'ai bien tout compris. Enfin, il vient de ça. la musique. Ouais, ouais. Et donc, vous avez des petits QR codes qui accompagnent, où il y a une bande-son, en fait, qui accompagne euh, l'album. Euh, ce qui permet d'ailleurs de voir combien de gens l'ont lu entre guillemets parce que quand tu vas sur la page YouTube de ces trucs-là, enfin sur euh, machin, tu vois le nombre de vues et euh, je crois qu'on était à 7000-8000 vues la dernière fois que moi j'ai lu ou un truc comme ça, ouais. Donc c'est c'est cool, pas, euh... pas les vues en France, hein, c'est le pas, point pas point les vues en France bien sûr, mais je veux dire ça ça montre en tout cas l'exercice a pris et moi enfin un que je suis assez fan de ces petites conneries tu vois c'est comme pour les albums de Hamzian aussi qui avaient des bande-sons et euh, tu vois je me suis pris au jeu j'ai écouté la musique pendant que je lisais et ça donne vraiment un petit côté j'ai envie de dire euh, Death Stranding tu vois, où quand tu arrives dans une zone et t'as la musique très piste qui démarre, etc. Bon là, c'est plus rythmé, parce que t'as quand même que 5 numéros pour faire avancer un, un, un voyage de héros assez, euh, qui va très vite à l'essentiel. En fait, on comprend très vite quel est l'objectif de la BD, etc. Mais, parce que je vais pas dire comment ça se termine, évidemment.
0: Non, parce que le problème, c'est que c'est un récit qui fonctionne énormément sur, euh, sur sa conclusion. Oui, voilà, il y a
1: un truc... Enfin, énormément, moi je dirais pas forcément énormément. Euh, c'est très surprenant, ça te donne envie de revenir pour la suite, et effectivement, tu peux Peut très bien, enfin tu, tu ne peux pas t'y attendre. Par contre, euh, pour moi, la BD tient très déjà très bien avant. En fait. mmh. je trouve qu'il y a des bonnes idées. Euh, c'est même assez ludique, tu vois, Par exemple, quand il met son masque et, euh, et qu'il voit le monde comme euh, une civilisation de pandas, fin, tu, il voit des espèces de skins un peu comme les, les trucs que tu as pour faire les selfies et tout. Où il voit tout le monde comme des pandas. Et il y a ce côté vraiment, voilà, ça c'est le monde des, de l'imaginaire de l'enfant qui voit la réalité comme un jeu, comme un dessin animé, etc. Par rapport à la cruauté. Et le guide aussi au début, qui tu te dis ça va être un personnage important, ça va être le mentor, ça va être le leader, en fait, pas du tout. Euh... Donc, moi, déjà, de base, je trouve ça bien. Il y a vraiment, effectivement, ce côté Miyazaki désespéré. Euh... Vraiment, ce rapport à. Parce qu'on a plein de BD, en fait, qui. On en parle régulièrement, de BD qui essayent d'imaginer qu'est-ce qu'il va être le futur une fois qu'on n'aura pas euh, voté pour la bonne personne <rire> et réussi à endiguer le réchauffement climatique et que bah, la Terre va devenir un champ de ruines et l'humanité va se battre pour les décombres, etc. On a plein d'œuvres de... de fiction dans ce genre-là. Euh, mais ce rapport à la nature c'est ça qui m'a intéressé là-dedans par rapport justement à la transformation du vivant en dehors de, de l'espèce humaine euh, et c'est vraiment assez original du point de vue justement des couleurs par exemple il y a un personnage dedans qui, qui est un, un animal et qui dit on communique avec des couleurs quand il parle avec son propriétaire humain entre guillemets, euh, les espèces de lions enfin des lynx je crois qu'ils s'appellent ça euh, qui sont pareils assez jolis enfin moi j'aime bien les félins mais j'étais ouais, assez, assez effrayé quand même euh, et c'est ce que voulait faire aussi de Junibat avec sa future relecture du mythe du capitaine Nemo sur ce côté en fait une fois qu'on aura assez niqué la terre elle va finir par se venger En fait, tu vois, elle va finir par nous envoyer euh, des bestioles des rats de marée etc alors nous on voit déjà les rats de marée mais on n'a pas encore vu de mutation euh... enfin ça existe déjà mais on n'a pas encore vu de mutation à ce point là dans l'imaginaire et euh, bah, c'est un truc qui moi me parle en fait euh, mais d'une manière générale je pense que je suis un bon client pour euh, les œuvres euh, pff, dystopiques sur l'effondrement
0: euh... Enfin, le fatalisme, l'effondrement, ne, ne me choque plus maintenant. En non, en plus, ça reste un récit qui est très, très ancré dans son époque et qui est très actuel en fait. Qui a beau avoir été démarré même avant, avant la, la pandémie de 2020, ouais. euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui parle. À qui va parler à tout le monde par rapport aux thématiques qui sont abordées, parce que tu as une résonance en fait, avec, le contexte, avec son contexte de publication qui, qui est là. Mais en fait... enfin, sauf aux électeurs de Le Pen, parce qu'ils n'aiment pas les éoliennes, donc euh, je ne suis pas sûr que ça leur parle beaucoup. <rire> peut-être, peut-être. Et pourtant,
1: peut-être. Ah, Van sont... politique, allez, on y va. Là. Bah, oui, et c'est là que tu vois justement le retournement final rend peut-être un truc qui est plus fictionnel, ou, comment dirait, ou qui ouvre des portes un peu différentes, euh, alors qu'avant, moi j'étais part... enfin, parti très bien sur l'idée, euh, bah, voilà à la fin tout le monde meurt et c'est pas grave tu vois. Euh... Oui parce que
0: tu sens qu'il y, voilà, y, y a un projet plus grand en fait de, de construction d'univers et d'imaginaire. Tu... Mais en fait quand tu le relis, la première fois, parce que moi c'est vrai que je l'avais d'abord abordé en VO et du coup j'avais été vraiment soufflé justement le, lors de l'apparition du dernier numéro par rapport à, à ce fameux twist. Et en fait quand tu le relis ensuite... Tu vois qu'il y avait des fusils de Tchakov, quoi. En fait, il y avait, il y a, il ouais, y a, il y, y, y a des petits indices, il y a des, il euh, y a des phrases que, que tu attribues à Ototo, notamment, où, en fait, tu, tu, tu comprends qu'il faut le lire de façon très littérale, en fait, et que ça t'annonce euh, ce qui, euh, des, des choses qui, qui vont arriver. Mais après, au-delà de, de ça, enfin, ce que j'aime vraiment aussi, c'est la violence de ce récit, en fait. Enfin, ouais. C'est, c'est que ça, les protagonistes ont beau être des gamins, et, euh, dans pas, dans pas mal de certaines règles de fiction, en fait, tu touches pas aux gosses, quoi. Là, en fait, tu, tu y vas, en fait, et vraiment, le, bah, je pense que le fait aussi que d'avoir effectivement des, des des personnages plus adultes en fait qui vont quand même s'en prendre aux gosses alors que normalement tu touches pas aux gosses, euh, ça montre aussi qu'il y a une certaine volonté d'insérer un message sur en fait à quel point euh, bah, le fameux euh, l'homme est un loup pour l'homme euh, en, en, en définitive. Mais ça ça permet aussi de, de euh, de te sentir en danger toi-même, en fait, dans, dans l'histoire de dire « En fait, que c'est pas parce que, pas parce que les, pro, les protagonistes sont tous des, des gamins que, que le voyage va être tranquille et que aussi, je peux me dire « C'est bon, cela en fait, il va, il va rien leur arriver. » Non, non, il, il arrive des choses.
1: Ouais. Et, et puis, il y a un côté
0: euh... un peu, euh, encore une fois, allégorique
1: du réchauffement climatique causé par une génération et c'est à la suivante de payer le prix. Ah et... oh bah là, littéralement et pas. Voilà, quoi. Ouais. Et pareil, il y a des, euh, des espèces de petits bonus, euh, en tout cas dans l'édition VO, Sais, par rapport à cette espèce de peinture un peu ludique euh, de l'effondrement. Au début, par exemple, c'est un journal télé qui te présente euh, le, le synopsis, on va dire, de comment la Terre en est arrivée là, avec une sorte de côté un peu dessin animé.
0: Ça fait, ça fait un peu Fallout. Où, euh... ouais,
1: exactement, ouais, exactement ouais, le petit personnage de Fallout. Après, tu retrouves des fois, euh, il t'explique tu sais, par rapport au coup des bracelets, genre pourquoi un adulte ne pas piquer le bracelet d'un gamin, etc. Il le fait avec une sorte de BD un peu, euh, un peu euh, message d'utilité publique, tu vois, où euh, les c'est truc de la RATP, tu vois. Fin, mmh. Et c'est plutôt bien fait aussi. Donc moi, en général, je trouve qu'il y, y a un vrai projet dans, dans cette BD. Après, je, voilà, encore une fois, moi, je suis un gros yankli de ce côté euh, scanner un QR code et découvrir qu'en fait, le monde de la BD s'ouvre euh, dans une autre réalité, qui est celle du métavers et tout. Mais euh, tel quel, ouais, c'est une très bonne histoire. Et du point de vue de la violence... Je sais pas vraiment trop en parler de ça. Du point de vue de la violence, il y a effectivement un côté un peu, un peu bestial et un peu sacrificiel, mais qui, encore une fois, bah, marche totalement dans le propos c'est effectivement il y a des gens pour qui euh, notre, la future génération c'est son problème et elle va se démerder et, et si elle doit crever elle crève et c'est pas grave tu vois mmh. donc euh, voilà au niveau du dessin c'est très joli très très, propre, très proprement fait euh, la colo est assez exceptionnelle je trouve vraiment justement dans par rapport à ce propos sur la violence etc ça reste quand même assez chargé en, en, en trucs un peu pop un peu flashy et tout et le costume d'Ototo il est trop bien par exemple mmh. t'as toujours une espèce de, de petite silhouette euh, trop mignonne qui se balade en courant et tout et qui vraiment fait très... Euh, les gamines de Totoro, tu vois, euh, qui toujours la cour avec les bras, ah, même au Toto. Hein, tu ouais. penses bien
0: que ça vient ça de. Ouais, ouais, pas, carrément.
1: Hein. Donc, ouais, non, très bonne lecture et euh, très belle à jouer que t'as le 404.
0: Voilà, et puis de toute façon, enfin, on le voit, nous, on l'a déjà vu hein, depuis ce que c'est. On enregistre ce podcast, le bouquin est sorti, en... c'était en février, je crois. Donc, c'est quand même un, un des plus gros succès de 404 à, à l'heure actuelle. En tout cas, on le voit clairement qu'il y, y a un vrai retentissement. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec cette BD. Et c'est tout à fait mérité. Donc, on n'allait pas ne, ne pas en parler, même si on arrive pour le coup. Bah, un peu après le, le, le train de la hype mais c'est bien aussi d'en de, parler sur, sur la durée de, de toute façon donc on vous le recommande de, de, de toute façon ça clairement il y a aussi Everything qui vient de sortir alors on enregistre on vous en reparle dans, dans un prochain Back Issues mmh, Spoiler alerte c'est bien ouais, ouais c'est aussi de la frappe donc voilà c'est euh, 404 ça fait un an maintenant qu'ils sont là hein, déjà maintenant on est en avril donc ça fait, ça fait un an mmh, beau d petit catalogue hein. voilà avec des titres très quali et euh, We Live clairement un indispensable dans l'indé en France. Euh, ensuite, on continue dans l'indé. D'ailleurs, il n'y aura que de l'indé dans ce back issues. Euh, c'est un back issues euh, indé, hein, Indies. Euh, <rire> on va passer du côté de Delcourt avec le titre Grendel Kentucky, qui est une, une adaptation en français d'un des titres publiés par l'éditeur Iowa euh, sous label Upshot. Donc, Iowa, c'est Artists Writers and Artisans. Donc, euh, la maison d'édition fondée par Axel Alonso et Bill Gemas ancien Grand Ponte de chez Marvel et qu'en fait on avait déjà pu découvrir chez Panini Comics, puisqu'ils ont fait The Resistance, ils ont fait Redemption, en fait ils font pas mal de titres, ah Iowa ouais, mais en fait il bah, n'y a pas de contrat cadre comme ça peut être le cas avec Panini et TKO, en fait c'est vraiment au coup par coup. Et donc Grendel, Kentucky, c'est une relecture de Jeff McKenzie et à Tommy Lee Edwards, grosso modo -no, du mythe de, de, de Beowulf Be Et en fait on est dans une petite ville euh, paumée dans des États-Unis, très, très rurale en fait, qui réussi à, à subsister et à vivre grâce à la culture du chanvre, du cannabis, ce genre, ce genre de choses-là. Et en fait, il euh, bah, y a quand même euh, le, un, des, un des piliers de, de cette petite communauté en fait, qui, qui, qui se retrouve mort, euh, vraiment complètement lacéré. Et euh, une, ancienne, euh, une ancienne résidente de la ville revient, en fait, euh, qui est maintenant le leader d'un gang de bikers, euh, revient en fait, pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. On s'aperçoit que si en fait la ville prospère, c'est parce qu'elle a passé peut-être une forme de pacte avec une créature démoniaque terrée dans la mine qui, qui est à côté de la ville. Et justement parce que à l'époque c'était une ville minière, ils ont réussi à s'émanciper se, se, de, de ce du travail de mine qui est, qui est insupportable en fait pour pour subsister grâce à la culture du cannabis. Donc on va découvrir quel est le secret de cette ville et comment résoudre le problème. C'est court, hein, c'est quatre numéros en tout. Donc, ce n'est pas, pas une histoire qui, euh, qui, qui, euh, comment dire, qui est très longue, hein, en fait. Et même dans, dans le pitch, ça, ça reste un pitch de, de film d'horreur, de, ouais, de, de série B, mais de bonne série B, en fait. Parce que déjà, bah, d'une part, par son contexte, enfin, le contexte rural, plus le côté euh, gang de bikers euh, qui, euh, qui apporte quelque chose, en fait. Parce que ce n'est pas forcément une Amérique qu'on voit toujours dépeinte dans, dans la bande dessinée américaine. Après, il y a un très bon design sur le... Sur le sur, bah, Quand même bah non. Bah quand même, bah, l'Amérique rurale c'est rarement dépeint dans la bande dessinée américaine. C'est très rarement dépeint, quand même, euh... il y a zéro BD qui le dépeigne. <rire> bah, ouais c'est rarissime je pense. Bah non mais quand tu regardes franchement, euh, cite-moi 5 euh, heures euh, là récemment qui, qui prennent ce Ah oui mais là c'est trop, trop facile, alors, mais non, oh, mais si j'avais 5 minutes je pourrais, mais on est en plein podcast je de Non mais parce on on peut, on peut parler de Scalp, on peut parler de, de certaines choses, mais c'est pas non plus... Savant so Bastard... Ouais mais bah c'était il y a longtemps sur barre ouais, là on parle réfléchir. de deux titres laisse de Jason Aaron Je vois, peux réfléchir On parle de deux titres de Jason Et bah oui mais il est pas tout seul Garcini
1: en a fait aussi hein. Arsigny nice, on a fait je suis quasiment sûr de moi mais non mais tu sais c'est pourri le
0: coup de Jean-Étite Montier qui
1: ah
0: t'es pas un vrai lecteur de comics du coup <rire> moi j'ai lu mets un... dans l'imposteur au moins hein ouais, c'est très bien <rire> c'est très bien c'est très bien. donc ce que je veux dire c'est que c'est quand même pas si, euh, si commun non plus d'avoir ce, ce genre de contexte là donc euh, je trouve que t'as un élément un <rire> élément d'univers qui, qui est plutôt cool un élément de, même de, de personnage puis le design du truc qui, dont il faut pas trop parler non plus en fait euh, moi je le trouve franchement plutôt réussi après c'est quand même un titre qui repose beaucoup sur son artiste. Enfin t'as quand même dit euh, t'as as tout dit en disant relecture du mythe de Beowulf
1: hein, bah, les, les gens j'imagine euh, quand même ce qui va se passer euh... mais les gens ne connaissent pas tous le mythe de Beowulf si tout le monde a vu le film de Robert Zemeckis bah, euh, non. Non, en plus hein, malheureusement un échec commercial ce film donc euh, ouais effectivement moi c'est vraiment si cette BD avait été dessinée par quelqu'un d'autre que Tommy Lee Edwards je pense que ça m'aurait un peu moins plu euh, mais c'est Tommy Lee Edwards, c'est, euh, cette espèce de croisement génial entre John Paul Leon et Alex Malif, on va dire. Ouais, avec ça. Ses, cet ancrage euh, absolument parfait, ses contours lourds, ses pro pro proportions réalistes et, et ses couleurs euh, qui sont merveilleuses, quoi. Donc, euh, dès, dès le début de l'abbé, ça te frappe, en fait, la façon d'installer les ambiances, parce que ce que t'as pas dit, c'était qu'en fait, c'est la fille adoptive du mec qui se fait, qui se fait chlasse. Euh, et son fils biologique euh, et elle vont essayer de mener un peu l'enquête effectivement et dès le début quand elle retourne dans la ville avec ce, son gang de bikers, c'est une façon de, de composer en fait la page avec ces espèces de grands moments de silence ou juste de, de nomatopée euh, euh, pour le bruit des moteurs et tout c'est déjà très silencieux justement, c'est très lourd c'est très pesant, il mmh. y a une vraie atmosphère en fait, qui se dégage de ces planches ah, ça. Euh, plus que d'ailleurs beaucoup de BD qui, euh, qui prennent ce sujet là parce que c'est un sujet qui est facile à maîtriser aux états unis parce que c'est un peu leur, leur folklore local, on va dire. D'ailleurs, c'est rigolo, on, devait, enfin, on parlera dans le prochain podcast de Red Fork, qui, euh, c'est une autre sortie récente en VF, qui est un peu, aborde un peu les mêmes thèmes, justement, de ces, ces villes minières de l'Amérique profonde et des créatures un peu macabres qui, qui sommeillent à l'intérieur parce qu'il y a un vrai historique vis-à-vis -vis de, de la culture et de la, de la professionnalisation de, des mines aux états unis comment ça s'est arrêté, comment ça a laissé des petites villes sur le carreau et tout... Là, ils ont effectivement trouvé une façon de contourner le problème en, en vendant du cannabis, mais ça, c'est pour moi, c'est pas assez poussé. Euh, tu vois pourquoi du cannabis, pourquoi pas autre chose Finalement, t'as pas l'impression que c'est vraiment un truc de mafieux. C'est même ce que les flics sont au courant et tout le monde le sait. T'as un côté un impressionnant de fanarkey aussi, effectivement, avec le côté avec les, le gang de bikers, cette culture euh, des motards, à bousons, de, du capitaine, la criminalité, etc. En définitive, t'as envie d'en voir plus. Euh, c'est déjà fini. Pour moi, c'est un peu un one-shot doggy bags, tu vois, euh, comme Trench Foot ou quoi, mais euh, étendu à quatre numéros, parce que c'est un, un peu plus long qu'un qu doggy. Et au final, même en étant étendu, ça raconte pas beaucoup plus de choses. Par contre, effectivement, c'est vraiment très joli. Si vous aimez le mythe de Beowulf et que vous aimez bien les relectures un peu, bah c'est comme le, le film oh Brother, uh, Where World Dude, des frères Cohen, qui était une relecture en fait très américaine et très américaine profonde du début du siècle de euh, l'Odyssée d'Homère. Là c'est un peu le même délire, ça va un peu moins loin par contre, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas vraiment le sens du mythe de Beowulf, on va plutôt euh, juste reprendre les faits, c'est-à-dire le premier et le deuxième combat euh, de la légende, euh, mais texto, hein, vraiment être dit c'est pour ça qu'on a un deuxième, ah ok d'accord. Euh, et oui, je te dis, les personnages sont bien faits, moi je l'avais lu en, en VO à l'époque il y a un vrai travail sur la gouache des personnages principaux qui parlent vraiment comme on parle dans ces dans coins paumés, qui font des fautes de, fautes de français, j'allais dire des fautes d'anglais assez régulières. Euh, et ça vaut la peine parce que Tommy Lee Edwards, encore une fois, n'est pas n'importe qui. Qu on n'a plus John Paul Leon, mais on a encore Tommy Lee Edwards, donc ça fait plaisir. Quelque part, c'est un style qui est quand même très différent de ce qu'il faut aujourd'hui. Bon, maintenant, il s'est vraiment converti au numérique euh, à tout craint. Et ouais, c'est vrai que c'est un petit polar, on va dire, un petit polar pas désagréable, euh, sympathique, bien dessiné, avec une vraie ambiance et qui, comme tu dis, voilà, fait très film d'horreur. Et il a ce côté un peu usage unique qu'ont beaucoup de films d'horreur d'être une curiosité que tu peux te mater entre potes ou voilà pour te faire un petit, un petit kiff, un petit, un, petit, un, petit, un petit frisson un peu violent parce que c'est assez violent quand même. Ouais. Et par contre, pour moi, pas beaucoup plus. Tu vois, c'est ça par exemple. Je sais que j'ai ai aimé le lire, mais je pense pas le relire derrière, tu vois.
0: Non mais après je sais pas de ton côté si tu relis énormément non plus des, des choses que, que tu lis, moi je sais que c'est pas forcément le cas, de, 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 bah, j'ai pas le temps de toute façon Du coup j'ai je, je, aimé le lire mais j'aurais pu le lire en médiathèque et le remettre dans son rayonnage tu vois. Ouais c'est ça, bah ça c'est toujours une option aussi hein, mais après faut voir, euh, pour les sorties récentes je sais pas si les médiathèques euh, ont forcément, les, les, si les bibliothèques ont forcément ce genre de bouquins aussi rapidement après la sortie euh il faudrait que j'aille réinspecter le fonctionnement de, de nos chères bibliothèques et médiathèques, mais oui, il y a, y a un côté euh, lecture détente, en fait, vraiment avec ce propos du, euh, que je déteste appliquer, notamment quand on parle de, de films aussi, du, du bon divertissement en fait, parce que ça reste une histoire qui, qui arrive à divertir, je pense que il y a quelque chose qui, qui est un petit peu dit quand même sur la situation de cette partie de l'Amérique dans, dans le contexte actuel, mais après c'est surtout que euh, l'histoire voilà, est portée vraiment par son dessin, par son, par son artiste, et que, ouais, si tu peux lire ça chez toi tout seul le soir à tout ça, je pense que tu peux te mettre bien dans l'ambiance et tout, et que, que tu frissonneras l'une ou l'autre planche. C'est pour ça que je te dis que ce sera
1: intéressant de faire le comparatif avec Red Fork la prochaine fois, parce que ouais. le, moi j'ai lu en fait les deux quasiment bout à bout. Euh, Red
0: Fork c'est un peu plus sale. C'est plus
1: sale et c'est vraiment plus, plus frontal sur le présent en fait euh, politique des états unis cest C'est-à-dire que c'est deux histoires qui partent de la même chose c'est-à-dire du fait que euh, les différents accidents qui sont survenus aux au mineurs de fond, euh, dans ces métiers qui sont assez dangereux, où les colonnes peuvent s'écraser et tout, et comment les petites villes essayent de se reconstruire une fois que en fait, la question écologique a été posée, que la question de l'emploi a été posée, etc. Et dans les deux cas, en fait euh, la mine elle-même est l'allégorie d'un monstre. Sauf qu'il y en a une, si tu veux, qui vraiment... Bon, après, elle se passe au présent. Grendel se passe euh, en, en 1971 aux états unis donc il n'y a pas évidemment le même rapport à Trump et à l'écologie, etc., mais dans ces deux trucs là, il y en a un qui pour moi en fait accomplit une sorte de d'allégorie sociale que l'autre en fait va vraiment plus aller dans le genre. Il va vraiment parce que le genre peut raconter quelque ouais, ouais, choses, hein, ouais, évidemment ouais. mais il raconte quand même d'abord des codes de fiction et en plus comme c'est calqué sur une légende, il cherche à imiter le narratif du truc. Par contre, c'est très bien fait. Les personnages ont, ils ont tous une gueule vraiment les, les au niveau plastique, on va dire du, du dessin, je préfère Grandel Kentucky. Donc à vous de voir si vous préférez le, euh, un scénario qui va plus loin ou un dessin qui va beaucoup plus loin en l'occurrence. Euh, et dans ce truc-là, voilà, les, les moindres euh, et immédiatement, tu imagines le film qui va avec direct, quoi. Les, les, enfin, les, les postures,
0: euh, le ah, rôle. De toute façon, on, violence, sait que, euh... on sait que Aiwa a, a des ambitions euh, d'adaptation, en fait, sur, sur, ses, sur ses comics, donc c'est pas, pas du tout surprenant qu'il y a quand même un, un, un appareillage, en fait, un, un apparat très cinématographique ouais. avec ce genre de production. Ça pourrait faire une bonne série à la troublotte tu vois, mais tu développes plus la ville, les personnages, les relations entre les personnages mmh. et tout. Voilà. Très bien, très bien, et donc c'est disponible chez Delcourt, c'est pas très très pas très, très, cher, c'est 14,95€, donc euh, c'est très accessible au final, donc voilà, si vous avez quelque chose, une envie, une envie de genre, une envie de, de bel ancrage, c'est quelque chose qui peut attirer votre attention. J'ai super envie de bel ancrage en ce moment. Attends, c'est ça, <rire> tu, tu, veux faire, tu veux faire la pub Leclerc <rire> Non, chérie, j'ai vachement envie d'un ancrage épais en ce moment. <rire> non, non, alors pas. déjà, c'est pas crédible cette pub parce que j'aurais pas épousé un mec qui parle comme ça. <rire> Bah... <rires> Chérie, je me suis mis tu sais, à la Maïté un peu... Mais tu
1: euh... connais pas Grenelle Kentucky Ça vient de sortir. Ah, qu'est-ce que c'est C'est Tommy Edward, c'est un encre exceptionnel. Les contours, ils sont magnifiques, mais regarde-moi ça.
0: Oh, c'est vrai que c'est très très beau. Vraiment qu'on s'entraîne à en faire plus souvent. Oui, non, mais voilà, c'était un effet. Mais bon, voilà. du coup, c'est disponible. Des et, et et début des podcasts. On, on continue hein, à faire des, euh, des chroniques de comics et on passe du côté de Bliss Édition. Oh, Fichi, Et <rire> avec le premier tome de la nouvelle série X.O. Manowar de Dennis Hopeless et Emilio Laizo, avec les Couleurs de. Non, c'est euh, Ruth Redmond, c'est plus. Je sais, ça doit pas être les couleurs, ça doit être le. le, le je sais plus, zut, je, je me fourvoie, je me fourvoie. C'est euh, pas grave. Si, c'est ça, c'est le coloriste, Ruth Redmond. Donc, euh, puisque Valiant, vous, on vous l'a déjà dit, euh, a beaucoup souffert de la pandémie en 2020, et donc, euh, par euh, ricochet, Bliss aussi a souffert euh, aussi des retards de production, et euh, même s'il y a plein de nouvelles séries qui sont arrivées euh, au cours de la dernière année, bah, il a fallu attendre, forcément, se montrer très patient. Pour pour que ces premières séries arrivent et euh, autant Bliss avait fait le choix sur certains titres d'attendre vraiment la fin euh, de publication pour proposer des, des tomes complets autant pour le pour le Exo vu que c'est quand même un personnage assez phare euh, chez Valiant dans, dans, dans le catalogue et euh, qui avait déjà eu droit ben, à deux très bons volumes en fait euh, précédemment en fait ils ont décidé de, de partir sur euh, le décalque en fait des TPB de, de Valiant donc c'est vrai que c'est des, des albums qui sont un peu courts parce qu'il y a que quatre numéros alors il y a des choses qui sont racontées dedans mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu court mais donc au cas où Xomanawar le principe assez simple c'est Arik de Dasi qui était chef euh, euh, Visigou euh, il y a fort longtemps. Son peuple et lui euh, sont emmenés euh, dans un vaisseau extraterrestre par les Vignes, ce qui s'appelle par une peuple extraterrestre là-bas. Il arrive à se libérer en euh, mettant la main sur une armure sentiente, euh, une armure consciente qui s'appelle euh, Shan. Ah, je me rappelle jamais du, du nom. Shanara. Ouais, Shanara. Voilà, merci. Et en fait, quand il retourne sur Terre, ben bah, en fait, il est euh, au XXe siècle, au XXIe siècle. Et donc, bah après, euh, pour le problème, c'est que bah, son, son territoire euh, n'est plus son territoire. Il essaie de, de s'adapter euh, à la vie moderne. Euh, L'humanité le, le voit clairement comme un danger parce qu'il reste quand même très dans son délire. J'étais un roi, donc en fait, euh, je n'ai pas à répondre à, à qui que ce soit. Les gouvernements, lui, ça, la démocratie, tout ça, ça lui passe au-dessus. Et euh, ça, c'était la première série de Robert Venditti, qui est la série la plus longue de Valiant à 50 numéros.
1: Pour aller encore plus vite, c'est euh, Thor et Iron Man fusionnés. Ouais, c'est pas... littéralement vraiment juste ça. Et ce n'est pas une critique parce que moi j'ai bien aimé. Donc, voilà. continue, je te laisse. Mais,
0: mais donc, voilà, il y avait un premier, une première très longue série hein, de 50 numéros euh, qui est disponible en trois intégrales d'ailleurs chez, chez Bliss. Et que euh, enfin, moi je vous recommande tout avec So parce que c'est vraiment du, du, du très bon, du très bon euh, comic book. Le deuxième volume, c'était mené par Matt Kint et il y avait notamment Thomas Giorello au dessin. Et euh, là, on, on le voyait en fait partir dans l'espace et c'était très fantasy de science-fiction et c'était mortel parce que Giorello est un artiste absolument fabuleux donc là aussi en trois tomes série, série complète qui est, qui est très très cool et donc là retour sur terre on se réadapte on essaie de se réadapter au métier de super-héros en fait, parce que le, le, le principe de, de l'univers Valiant, c'est quand même que la plupart de ces personnages en fait ne sont pas des super-héros, c'est des soldats souvent en fait, c'est des, euh, des, des gens qui ont été corrompus par, par, la, par un programme militaire de temps en temps ou des gens juste qui euh, des scientifiques, ce genre, mais il n'y a pas vraiment de super-héros en costume à 100%. C'est pas forcément l'esprit de, de cet univers qui est quand même vachement un, 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 un univers de science-fiction en fait euh, et de fantasy de, de, et un peu milita, militaire, quoi. Mmh. Donc là par contre, justement parce qu'il a du mal à, à essayer de sauver les, les gens de façon, de façon propre. Euh, Exo va être un peu pris en charge par quelqu'un qui va en faire justement une figure publique euh, qui soit kiffée et qui soit vraiment le héros, en tout cas un des héros présents sur Terre et ça va le mener en fait à affronter en fait, ben, un chef de guerre euh euh, enfin, un tyran euh, ukrainien, euh, du coup, qui. Euh... Ouais,
1: mais enfin, ukrainien pro-Poutine.
0: Pro-Poutine. Donc voilà. ça passe. <rire> Et du coup, non, avec, un, avec un contexte de lecture qui, effectivement, début 2022, quand l'album sort, fait un petit peu bizarre par ouais, y rapport. Il y, 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 à... y a des scènes qui sont effectivement, tu dis, oh, je...
1: est-ce que ça va bien vieillir tout ça Ouais,
0: mais, mais au final, le truc, c'est que c'est sorti euh, avant, hein, avant qu'il ah oui, euh, oui. y ait la. C'est que... un accident. C'est bah, comme de Résistance. Ni... C'est euh... comme The Résistance, tu ouais, vois.
1: Ouais, c'est ça, mais, mais c'est ni heureux ni malheureux, parce qu'effectivement, en fait, ça. Ça renseigne sur... Bah, si Poutine n'était pas intervenu, il y avait déjà des conflits dans le Donbass et dans oui. la Crimée entre les pro-russes et, et les pro-ukrainiens. Enfin, les, on va dire les séparatistes russes et pro-russes et les pro-ukrainiens. Donc au final, il a eu l'intelligence de pas trop se mouiller par rapport à ça et de justement les présenter, eux, enfin en tout cas les pro-Poutine, comme euh, les, les méchants. Donc ça, ça, ça devrait bien vieillir. Par contre, effectivement, il y a des scènes de conflits armés... Euh, c'est peut-être pas la lecture, enfin après voilà c'est rien de très violent et même il y a un côté un peu un peu gosse par rapport à que c'est quand même une série qui est euh, très légère on va dire enfin qui reste un peu sur la surface du, du côté super-héros, donc il n'y a pas de problème à le lire ça, vous n'allez pas non plus fait une crise d'angoisse en voyant le truc, mais c'est vrai que la coïncidence est un peu un peu amusante. T'avais fini le tour d'Horizon Grosso modo bah, écoute... merde pardon,
0: euh, oui parce que j'allais dire encore grosso bah, modo non c'était pas... oui, non. Non, le deuxième déjà ah ouais je les compte tu les comptes sérieux Waouh. <rire> j'ai un, un cerveau formidable. Qu'est-ce que c'est qu'une névrose
1: <rire> Donc euh, ouais. Alors moi j'ai découvert le personnage avec euh, cette série que du coup j'ai lu en entier, j'ai lu au-delà de ce premier premier album. Euh, bah, c'est très bien. C'est effectivement un très bon personnage. Je suis assez surpris parce que moi. Mais le nom aussi est un peu repoussoir je trouve. Exo Manowar est vraiment ce C'est bah, euh... né
0: dans les années 90 ouais. donc ouais. c'est encore cette patte et le concept ah ouais, non, le, le concept le est très euh, 90s hein, Mais euh... non, à l'époque il y a des ex partout en plus c'était euh... la mode.
1: Ça, ça devait être parce que les X-Men vendaient beaucoup à l'époque, en fait. Mais bref. Je ne sais pas, ouais, peut-être. Donc, euh, ouais, alors, c'est vraiment Thor, avec les pouvoirs d'Iron Man. Il euh, y a vraiment ce côté. Même limite le Thor de Marvel Studios, tu vois, le côté vraiment brut de pomme, euh, qui n'a rien à foutre de rien. Lui, c'est un, un viking, j'allais dire. C'est un Visigo. Il veut juste jouer au basket et sauver le monde. Après, il modo. a été
0: inventé, à, enfin voilà, il a été écrit comme ça avant qu'il y ait le, le, le Thor
1: de Non, Marvel mais je ne dis pas que c'est une inspiration ou une copie. Mmh. Je dis que ça me fait penser à ça. D'ailleurs, l'écriture de Denis Opless fait très pareil Marvel Mainstream de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a ce côté quotidien, il y a ce côté gag, tout le temps en gag, tout le temps en dialogue avec le, son, son Jarvis à lui, euh, enfin Shannara ouais, ouais, va, ouais. euh, Il y a ce côté comment est-ce qu'on peut essayer de faire du super-héros tout en ayant conscience qu'il y a des vraies problématiques dans le monde. Donc euh, c'est une liberté que Marvel ne prendrait pas, je pense, par exemple il ouais. enfin,
0: y a des trucs chez Marvel que tu peux faire mais tu peux pas aller directement dire
1: il y a l'Ukraine et il y a
0: Poutine etc. Ouais, c'est un propos toujours de toute façon même sur le côté un peu plus politique et alors c'était vraiment le cas dans l'âge dans d'or de Valiant on va dire avec Joshua Dysart, c'est qu'effectivement ça se permet de dire, de discuter de, de, de choses très concrètes sur le plan politique en fait que, Mar que Marvel ou DC Comics a beaucoup plus de mal à s'autoriser. Ouais.
1: Oui par exemple là il y a une façon de, de gérer ce truc là avec l'affreux terroriste ukrainien euh qui on va dire interroge par exemple tout, tout ce côté euh, les super héros n'ont pas le droit de faire ci, de faire ça mmh. etc et t'as un personnage qui directement tord le cou en disant mais arrêtez cette question n'a aucun sens en fait là on est dans un monde qui est cruel, qui est injuste il y a des dictateurs, il euh, y a des, des vies qui sont en danger et s'il y a un mec qui peut empêcher cette situation, ben, bon, on le laisse faire et faut arrêter avec le débat justement très Marvel d'essai sur l'interventionnisme euh, etc etc moi je trouve que c'était assez, euh, assez burné pour le coup dans une petite série rigolote en vérité parce que le reste des numéros, c'est quand même, voilà, c'est des menaces cosmiques, euh, classiques. Il y a aussi un petit truc qui est assez marrant par rapport à la violence policière, où euh, t'as deux gamins à un moment donné, ils sont vraiment des gamins. C'est genre, ils ont 13-14 ans, euh, ils ont piqué une bagnole, et t'as des flics qui les poursuivent. Et euh, t'as avec ceux qui s'interposent, et les flics directs, genre, ils réfléchissent pas, ils voient deux gamins, euh, dont un de couleur, euh, c'est ils dégagnent les flingues, ils tirent, tu vois. Ça, c'est aussi un truc que je trouve assez, euh, ouais, assez pariburné par rapport à ce côté euh, non mais il faut quand même que respecter la police et tout, parce que dans les séries de super-héros généralement la police est l'ami, la police est l'allié et tout là Laexo vu qu'il est quand même vachement au-dessus de tout ça même au-dessus des considérations humaines en vérité parce qu'il a pas de boulot, il veut pas avoir un boulot, il veut pas avoir une vie civile, il a pas d'identité euh, euh, civile, voilà, il, il ne cache pas qui il est aux, aux yeux du grand public il ouais. euh, y a vraiment ce côté, oui c'est une, une sorte de, de dieu bienveillant euh, mais qui veut être un humain en fait, qui veut se mettre au niveau des humains et tout, et qui peut parler justement un peu en filigrane de problématiques sociales. Après, c'est pas un bouquin à la Dysart super engagé euh, à fond les ballons. Ça reste une série mainstream. Le but est de divertir, d'amuser, de, de proposer un truc rythmé. De ce point de vue-là, ça marche très bien, à mon sens. C'est très joli aussi. J'aime beaucoup. Euh, ah, mais le Lazo,
0: il, est, il est bon. Hein ouais, j'aime beaucoup les ça, effets ça, de bien.
1: transformation du costume, très euh, bah, un peu comme dans un peu comme les bestioles de Willif, tu vois, avec ce, cette espèce de pelage un peu de, de feuilles qui, qui se met sur son costume, euh, qui est assez bien foutu. Les pouvoirs sont bien manifestés. Quand il fait des créatures, il les fait plutôt euh, correctement. Il euh, y a des belles scènes. Il y, y a une utilisation de l'énergie qui est intéressante aussi, qui est plus rare dans ce premier volume, mais qui, est, qui interviendra plus, plus, plus ensuite. Euh, T'as effectivement, donc oui, il a son maintenant, il a son playboy milliardaire à la Tony Stark, en fait. Ouais il lui, a pas de pouvoir, il commande juste des drones à distance. Cette relation ultra fusionnelle avec Shanara, qui est euh, sa confidente, sa meilleure pote et en même temps bah, son, son oracle, on va dire, euh, à lui. Donc ouais non mais dans l'ensemble c'est plein de bonnes idées, c'est plein d'emprunts à d'autres BD, hein, on va pas se mentir, c'est pas ultra original, par contre ça fait ce que pourrait faire... Si, si vous lisez Thor en ce moment, le Thor de Donny Cates qui est quand même beaucoup plus euh, dramatique on va dire, enfin il y a beaucoup plus de gravité dedans, et que vous voulez retrouver un Thor un peu Strazinski-esque on va dire ou un Thor un peu plus léger, un peu plus à la cool à l'ancienne, euh, ou que même Iron Man hein, voilà Iron Man en ce moment c'est pas forcément euh, un truc super euh, enlevé hein, on va dire euh, ça fait carrément le boulot moi je trouve effectivement l'album un peu court euh, surtout qu'en plus ça devient meilleur ensuite c'est à dire qu'à mesure que justement ça, c'est
0: l'entrée c'est l'entrée qui amène le plat de résistance hein. que sa
1: relation évolue avec euh, le milliardaire justement il y a un côté euh, ramener le truc à des problématiques plus humaines et, et c'est vraiment Tony Stark, c'est à dire qu'il y vraiment ce côté euh, je suis un savant fou aussi, t'inquiète pas frérot j'ai créé des bestioles et qu'il faut pas etc euh, pareil la relation avec Shannara qui va beaucoup plus loin ensuite mmh. et même je sais pas je pense que je pense que c'est inédit parce qu'apparemment de ce que j'ai lu sur les message boards on voit pas vraiment la personnification physique euh, mmh. voilà donc il y a des trucs qui sont vraiment bien faits et bah voilà moi qui ne connaissais pas le personnage ça m'a donné envie d'aller m'intéresser à ce qui s'est fait avant et c'est rigolo quand même, justement, comment tu pars d'une idée, vraiment un concept fourre-tout, à la amalgame, limite, en mode, on va, pas, on va mélanger de super-héros qui existent déjà et, et faire exactement ce que fait Marvel depuis des années, mais avec la liberté que n'a pas Marvel pour aller plus loin et qui fonctionne très bien en fait. Mmh. Et limite, moi je dis, c'est un bon, très bon palliatif, euh, voire une très bonne curiosité pour ceux qui, en ce moment, ne te reconnaissent plus le côté un peu cool euh, du Marvel à l'ancienne. Ouais, ouais. Bah Non pas que les séries Thor et Iron Man soient mauvaises en ce moment, hein, mais il n'y a pas ce côté. Pour le non, pour le coup, coup celles-là ne sont
0: pas mauvaises en plus. Euh, ah, euh, oui. Très décompressées quand même, mais pas mauvaises pour du, On n'est
1: plus dans l'ère de Bendis, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Là, il y a un petit côté Bendis, fais, bah, après Opless, voilà, c'est pas nouveau. Il y a un petit côté, ouais. Euh... Dans les échanges. Dans les échanges, ouais, bah, ouais, ça, ouais, ça, ça vanne, ça ouais, va ouais. tout le temps, ça mitraille, il y a beaucoup de second degré sur le héros et tout donc euh, ouais non c'est bonne lecture voilà. merci Arnaud de me l'avoir conseillé ah rien. Bah de rien enfin, ça... devoir forcer à le lire pour le podcast pardon je... c'est
0: ça ça. Ça. Bah, ça me fait ça me fait plaisir que au moins parfois quand je te force à lire des trucs et eh bien euh, ça, ça fonctionne puisque puisque ça te plaît et non là moi je l'avais déjà dit de toute façon que ça restait une série qui fait partie justement des des de propositions après quand même deux ans où c'était bon on soufflait on soufflait vraiment le chaud et le froid entre des projets plutôt intéressants mais trop courts et d'autres par contre qui étaient juste nuls euh, vraiment voilà, c'était rocou c'était vraiment vraiment pas terrible quoi donc là moi ça me fait plaisir de revoir du de l'esprit valiant en fait euh, avec une équipe créative qui fonctionne Denis Sopla ça marche sur l'écriture je trouve que vraiment l'iso il est très très fort au dessin et euh, donc c'est vraiment euh, ça il, il commence en fait à, à recruter à la fois parfois juste de très gros noms mais aussi en fait à, à à servir aussi de passerelle de pour des futurs talents en fait, des, des futurs des dessinateurs qui vont peser un peu plus et la Iso je crois que c'est aussi chez Marvel qu'il a, qu a fait quelques travaux mais voilà ça fait partie des artistes qui à mon avis méritent d'être découverts et qui vont compter de façon plus importante au fil des euh, prochaines années, donc voilà c'est donc un album qui est disponible en librairie aussi, c'est euh, 18 euros pour, pour ça, donc ouais ouais non, as des couvertures qui sont Les effectivement... Des couvertures de Christian Ward elles sont incroyables ah, ouais, hein. qui, sont, qui, qui sont ouf quoi, donc c'est effectivement un tarif à un petit peu plus élevé par, par rapport à la moyenne, mais il faut savoir que voilà. Enfin, Bliss, c'est une à deux sorties par mois, grand maximum. Et euh, bah, vu la qualité intérieure, et, ouais. euh, et on vous le dit toujours aussi, hein, au final, euh, enfin, quand, quand on achète les bandes dessinées, il y a un acte militant en fait, dans le fait de choisir ouais, ouais. tel ou tel titre. Donc, effectivement, bah plutôt que de prendre du, 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 du Thor ou du Iron Man, il y a du, il y a du XO aussi à, ouais. à soutenir. Surtout que Bliss, c'est dit aussi Kaiju Max, et nous, on veut la suite, les gars. Donc, euh, ouais, mais ça, on, on voyait un peu de force, c'est ça. Mais après, c'est aussi l'occasion de rappeler que, effectivement, par par rapport juste à cette question, à cette question de, de tarifs, parce que la situation a escalé aussi et qu'avec la crise des matières et tout ça, c'est. Enfin, l'éditeur avait annoncé de devoir augmenter hein, ses, ses prix en tout, en tout début d'année. En réponse à ça, mais il faut savoir que l'éditeur fait des campagnes de précommande en fait sur LUL pour chacun de ses bouquins, ce qui permet de les avoir en fait. À, à, avec le, le, le prix de montre, mais avec des goodies en plus. Donc, ça, c'est une façon quand même d'aller soutenir directement l'éditeur et de, et de, et de, de oui, profiter là, de, de quelques. Pas mal d'offres
1: groupées sur leur campagne ULU pour avoir d'autres volumes précédents. Ouais, après, vu que tu as le prix
0: unique du livre, tu peux pas, as pas de ristourne forcément sur, sur, ces, sur, ces, sur ces packs, mais ça permet de, de découvrir euh, les précédents volumes, notamment bah, y aura, quand il y aura la campagne, par exemple, du tome 2, que pourrait prendre très certainement prendre les deux ensemble, plus découvrir, par exemple, le volume de Robert Venditti ou euh, de, de Matt Kintz, qui sont. Je le redis encore, de très bons volumes. On continue euh, ce podcast en allant effectivement maintenant plus du côté de la bande dessinée franco-belge d'inspiration comics. Hein C'était une vanne, hein, t'inquiète. Oui, non, mais je le sais, je sais que. Avec la réédition en intégrale aux éditions Enkama de Moutafoukaz 1886 de Run et Simon. Putain, je... et Simon Ht. Simon Hutt non, non mais je le dis toujours à l'anglais c'est trop bizarre depuis <rire> si vous nous écoutez depuis le début vous savez que depuis le début je l'appelle Simon et c'est insupportable désolé Simon euh, donc voilà les, les, la BD était sortie au format euh, Single Issues euh, au départ euh, on a déjà fait euh, deux podcasts euh, un avec Run et Simon quand, on a, quand la BD venait de sortir pour évoquer toutes les idées du projet et puis dans l'un des derniers épisodes du Mutafoucast on est revenu avec Run aussi sur, sur la conclusion mais donc là on va en on parle aussi pour exprimer notre avis, pour que Corentin puisse dire aussi ce qu'il ce qu en a pensé. On en avait déjà parlé aussi un peu dans du Bacichus quand les numéros étaient sortis au format chapitré. Puis sur la fin, on les avait juste lus. On, on s'était dit qu'on attendrait l'intégrale. Intégrale qui se dote d'une nouvelle couverture de Simon avec un petit effet vernis sélectif pas dégoûtant du tout. Et surtout que la couverture, elle est ouf. Enfin, moi, je trouve qu'elle elle explose hein, littéralement euh, au, au, au visage du lecteur. Il y a aussi des pages de bonus qui ont été intégrées avec des, des, bah, des informations façon un petit peu doggy bags euh, sur, euh, sur le western mais aussi en fait des reproductions et des traductions d'articles d'époque en fait, ce que Ron est allé rechercher dans des, vieux, dans des vieux journaux qui sont disponibles sur des, sur des bases de données en fait, tout simplement, et qu'il a voilà, qui s'est qu amusé à, à traduire donc euh, ça permet de, de réavoir un peu euh, ben, un certain contexte, euh, un contexte puis après vous le savez voilà si vous écoutez notamment euh, Muta ou euh, les chroniques de Doggy Bag vous savez à quel point il euh, y a un travail de recherche mm. qui est fait euh, sur ces bandes dessinées à chaque fois baiser de la recherche comme il y a des exact. baisers de la FAP ouais, c'est ça c'est un petit peu ça et euh, ouais quand on fera ouais, ouais tu verras quand on fera le, le truc sur le Dahlia Noir tu, tu vas voir que ça, 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 c'est débile en fait le, <rire> le niveau de travail qui a été, qui a été fait là dedans et il euh, y a aussi voilà donc des pages de de bonus avec les recherches sur sur les différentes Version de, des, des personnages où on découvre, on découvre que, que Burrito avait un aspect un peu plus réaliste à un moment que, que ce qui a été. Et euh, au heureusement. Final. <rire> et, et pourtant, ouais, c'est ça. Et euh, bien entendu, et par contre, très grosse déception, il n'y a pas de lettre d'excuses des auteurs pour ce qui a été fait à Burrito. Donc ça, je suis quand même très, euh, toujours en colère et euh, je n'en démordrai pas. Et euh, il faudra enregistrer des excuses publiques dans ce podcast à un jour ou l'autre. Bref, Corentin, non, on cas, pour quatre... ça il faut avoir, il crois ça, crois ça, que, vrai, Tu, tu vrai, avoir qu'un flingue euh, sur euh, la euh, gueule. Complètement. <rire> Dis pardon Tafka's 86 c'était bien Corentin
1: C'était super bien mais sans surprise hein, j'ai envie de dire euh, on avait déjà chroniqué les deux, les deux premiers numéros il me semble à l'époque euh, mm. de leur parution en single issues euh, ça va beaucoup plus loin après le 2 en fait c est, c est, on aurait pre presque pu en faire un, un feuilleton euh, j'avoue moi je préfère en fait euh, redécouvrir ça en, en intégrale direct ah ouais. Ouais, parce que c'est tellement, en fait, euh, tellement généreux à la fois dans l'action, à la fois dans la mise en scène parce que Hutt effectivement a vraiment un rapport très différent euh, à l'action et euh, on va dire à, au rythme et au découpage que, euh, que Run. enfin que celui de Run plutôt ce qui fait que c'est vraiment un truc qui est chargé à la fois en baston, à la fois en relation entre les personnages c'est pas du tout en fait le remake de, de Mouta original qu'on qu pensait, enfin que moi je pensais au début, je me disais bah, il se fait, fait un petit plaisir pour les 15 ans de la série, d'ailleurs à l'époque j'avais cru comprendre qu'il avait même pas remarqué que c'était les 15 ans de la série, et depuis qu'on a le Moutafoukast on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes d'historique. Euh, c'est vraiment, c'est plutôt une sorte oui, de, de commentaire méta sur ce qu'aurait ce qu pu être Moutafoukast dans ce monde différent qui est donc celui du Far West, avec les codes du Far West mais aussi avec les codes de Moutafoukast. Et de ce point de vue-là, bah, ça, ne, ça ne déçoit pas. C'est vraiment euh, le gros missile qu'on pensait. Mais c'est compliqué en fait d'aller trop loin sans spoiler, parce qu'il y a vraiment des trucs que je ne m'attendais pas à le voir faire, notamment dans la relation entre Vince et Lino, qui pour moi, bah, c'est voilà, Aurélie c'est c'est vraiment ce côté bande de potes, c'est Onizuka et, et son pote... Euh Yuji Danma, je crois que ça s'appelle. Bref, donc c'est un peu ce côté duo euh, inséparable qui sera toujours ensemble et tout. Mais déjà dans Mutafoukas 2, on voyait, enfin dans MFK2, on voyait que ça a commencé à, à bichurquer un peu justement sur ce côté un peu plus des unions et tout. Il y a pareil, il y a des petits, des petits hommages, on va dire, enfin il y a un hommage final dans la BD à un autre personnage de l'univers Moutak. qui, ouais. voilà, moi, me fait très plaisir. Ouais, forcément. Voilà, juste en disant ça, vous pouvez dîner qui c'est, donc je vais arrêter de parler. Euh, il y a vraiment des, ouais, comme tu dis, la couverture, c'est vraiment. Euh, pas du tout mensonger, tu vois. Il y a des couvertures où tu te dis, c'est super beau, et à l'intérieur, c'est plus calme. Là, vraiment, la cover, c'est l'annonce de ce qui va se passer dans la BD mm -hmm. en termes de. Moi, j'ai une passion, si tu veux pour le, le... pour le Lino qui flingue. Mm -hmm. C'est un truc que j'adore parce que des, des Mutafuka, en fait, il y avait ce côté. En fait, Lino, c'est un... un pro de la baston en devenir, tu vois, y ce côté un peu film de kung-fu et tout. Des MFK2, c'est pareil, ça commence par une grosse scène à la Fallout, euh... ah, pas la Fallout à la Payday, tu vois. Euh, et là, c'est pareil, il <rire> y a vraiment un... une... une envie juste de... De... de se tirer dans la gueule. Euh... Et puis c'est une violence assez, euh, assez énervée aussi. Mmh. Le petit Lino à, Fran à Brushing, là, il est trop mignon en plus. le ouais, bon, Burrito, par contre, on ne pardonne pas. Euh, tout, ce tout ce propos sur l'Amérique originelle, l'espèce de, de grand mensonge sur ce qu'étaient les états unis euh, Ces codes sur le western vraiment très froids, et à la fois Spaghetti dans les duels, et à la fois vraiment... Euh, une brutalité, une cruauté qu'on qu retrouve en fait dans les vrais grands westerns, euh, la fin est très sèche la fin est vraiment est
0: hyper euh, sèche Tu
1: limite voilà c'est un côté un peu cathartique j'imagine pour, euh, pour Ron, j'ai hâte d'écouter d'ailleurs le Mutafu 486 wink, wink, euh, sur, ce, sur ce sujet là parce que toi tu me disais que c'était une façon pour lui de dire un peu adieu à Ankama moi je me dis aussi que c'est une façon pour lui de, de tourner justement cette page et aussi d'avoir bah, comme on disait pour une Manowar un espace de respiration et de liberté parce que comme c'est pas vraiment canonique tu peux te permettre de faire un truc assez différent. Oui, mais... et
0: puis il y a clairement aussi une volonté, euh, de... enfin, ça, ça, on sait, de ne pas faire justement juste un remake de l'arc 1, mais avec des, des cowboys et des indiens, en fait. Donc, c'est vraiment de prendre une direction qui n'a rien à voir, parce que sinon, tu peux très bien te dire que ceux qui avaient lu euh, l'arc 1, ils se auraient dit, bon, ok, c'était cool, mais au final, euh, on connaissait la fin. Là, en fait, on se s'dé, on démarque vraiment de la chose. Et ta ma... -ce que c'est chez Marvel, la, la chose Ouais, effectivement, ah, et, et, et euh, d'autant plus qu'en fait que t'as, il y, y a tout un numéro, en tout cas tout, toute une partie de, de l'histoire que tu vas relire aussi pour avoir de nouvelles clés de compréhension, en disant est-ce que j'aurais pu le percevoir ou pas par rapport à certains éléments, ouais. euh, des éléments, mais euh, ouais, enfin, enfin, c'était un choc. En, fait, en tout cas, c'était un, choc, moi, c'était un choc vraiment à la sortie en Senegal Issues. Enfin, il ouais, y a eu pareil. plusieurs moments choc en fait, et c'est, euh, bah, c'est fort aussi de se dire que t'es dans un univers que tu connais, qui a beau être un réinterprété avec certains codes que tu maîtrises aussi, et te dire quand même, en fait. Tu vas, enfin, ils vont réussir à te surprendre. Ils vont même réussir à te, à te prendre à la gorge et à te faire un peu genre, tu vois, enfin, moi, y il avait, y avait vraiment eu ça, quoi. C'était, c'était, tu, tu, tu tournes la, tu tournes la page et tu fais, tu vraiment, t'es, t'es surpris. Tu, tu, tu retiens, tu retiens ton souffle. Et c'est toujours quelque chose qui est, qui est très, bah moi que je trouve qui est difficile à réaliser en bande dessinée en fait, Les, euh, vraiment à faire enfin, bien sûr que tu, tu passes par plein d'émotions et qu'il y a des choses que tu kiffes mais après c'est pour réussir en fait à vraiment te, te prendre à la gorge et à te faire comprendre certaines choses bah ça demande un, une certaine maîtrise dans la narration dans, dans le dessin et dans, dans, dans la force en fait de certains instants clés et là dessus c'est hyper maîtrisé et, euh, et bah tu, tu, tu souffres un petit peu pour, pour pas mal de choses tout au long, tout au long de l'aventure mais c'est vraiment... C'est puissant, en fait. C'est plus qu'une qu simple lecture. C'est plus qu'un. Ouais, ouais. beaucoup plus qu'un remake. Hein.
1: Au niveau du, du, du dessin, c'est pareil. tu as une sorte de, de jeu intéressant euh, par Simon, euh, <rire> sur le, ce rapport entre le minimalisme, un peu cartoon, parce qu'il y a beaucoup de proportions qui sont très exagérées. Mmh. as même des codes un peu manga chibits où tu vois juste la tête de Lino qui commente l'intrigue, qui fait des yeux exorbités et tout. Et un côté, euh, justement, froidement réaliste euh, dans les duels, dans... Bah, ce rapport, en fait, simplement, voilà, encore une fois, à la baston. Euh, et même, tu vois, quand tu vois Burrito par rapport aux vrais chevaux, euh, y a, tu vois, c'est une oui, sorte oui. De, de rencontre assez amusée, en fait, entre, justement, ces personnages qui sont, comme d'habitude, des, des créations très bizarres. En fait, l'univers de mutafukas il a toujours été traversé par cette espèce de, de grand euh, paradoxe que c'est un monde qui est calqué sur Los Angeles et qui va s'inspirer de cultures justement de manière très documentée mais les personnages principaux c'est un petit gars avec une boule de ronde à la place de la tête et un squelette en feu qui parle tu vois et là c'est <rire> vraiment il a réussi si tu veux enfin moi à me faire complètement euh, oublier ce machin là c'est que j'oublie même carrément que c'est pas des personnages euh, de fiction tu vois c'est pour moi genre j'aurais pu me l'appeler mon chat Lino en plus une tête, euh, tête noire avec euh, un regard vénère aussi parce que je me suis vachement attaché justement à, à leur personnalité, à leur univers et tout. Et quand on arrive à ce niveau en fait de, euh, de l'album, quand on, on parlait, ouais, il y a un côté un peu genre, euh, c'est un monde d'adultes maintenant, tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment une sorte de, de, de prise de conscience un peu plus mature, un peu plus, un peu plus noire en fait, un peu plus froide, mais qui reste dans ce dessin, voilà, qui reste super cartoony, qui reste très généreux aussi euh, dans le gag, euh, les expressions des personnages super mignonnes et tout. Donc, c'est, c'est toujours un peu dans ce centre-deux, euh, bah, qui est génial, en fait. Et, mais par contre, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très différent, à mon sens, de premier Mutafoukas dans, dans ce rapport au personnage. À la fois dans le dessin, mais aussi vraiment dans la tonalité, quoi. C'est, mm -hmm. du coup, je suis très curieux de voir où, où MFK2 va nous emmener par rapport à ça. Parce que, quelque part, c'est juste une, la, la promesse d'un, d'une maturité. En fait j'aime pas dire c'est l'album de la maturité parce que ça veut rien dire. Le premier Mouta il y avait déjà des scènes violentes, il y avait déjà un côté twist aussi d'ailleurs à plusieurs moments euh, mais là c'est vraiment ouais, le, dans l'intimité des personnages, des dialogues qui se font les uns avec les autres et tout tu sens que ouais, c'est plus un, un jeune fou qui euh, se lançait en mode allez on va bien voir etc et qui mettait des Yakuza et des et triades partout pour, pour tirailler et c'est justement maintenant que j'ai écouté la, la série de podcast je comprends un peu mieux comment il construit ses histoires et tout j'ai euh, vrai, vraiment très hâte de savoir qu'est-ce qu qui lui passait par la tête pour cette fin et pour le reste c'est toujours voilà, le, le missile habituel au niveau euh, la générosité, au niveau des recherches effectivement qui, qui prennent très au sérieux euh, l'allégorie avec Moby Dick aussi qui est merveilleuse je veux une BD Moby Dick maintenant euh, entière euh, avec ce style là euh, quelque part on a ça de Bissinkiewicz c'est déjà pas mal donc euh, ouais comme d'hab moi je serai très rarement déçu par euh, le label 619 de toute façon euh, en tout cas par cette équipe créative là euh, pas du tout et c'est beaucoup plus qu'un qu simple complément bonus à Mutafoukaz pour moi. C'est vraiment un truc qui s'inscrit dans euh, l'évolution de la série et, et l'évolution du style de run, l'accueil aussi, euh, aussi d'un nouvel artiste qui justement euh, montre qu'on peut faire les choses différemment. Donc euh, bah, je suis très content. Quoi, simplement. Pas d'autre superlatif à... à ouais, non, mais,
0: de toute façon, les gens qui nous écoutent se, se disent déjà ils euh, ça va très bien qu'on n'allait pas, qu pas, euh, pas en dire du mal. Quoi, euh, ouais, mais ça fait
1: chier, j'ai pas envie d'être une groupie. Euh. Trouvant un défaut... Euh...
0: Bah, burrito. Voilà, ce, burrito, sera, ce sera le ouais, défaut. Ouais, clairement, <rire> clairement, on ne pardonnera pas. On ne pardonnera jamais, jamais ce qui s'est passé. Et mais...
1: limite, tu vois, d'autres réinventions dans ce style-là ou, ou des spin-offs d'autres univers euh, Tu vois, un, un Putamadré dans Far West ou... Je sais pas, un truc comme ça, ça pourrait me faire plaisir aussi. Là. Putamadré au Japon féodal.
0: Ah, voilà. Allez. <rire> je signe <rire> très bien très bien donc c'est disponible chez Ankama pour 19,90€ et ça les vaut complètement c'est de la frappe putain comment c'est pas de, de toute façon euh, ouais, bon, je fais encore bah la non, publie, je sûr, je fais encore euh,
1: la excusez-moi c'est super cher putain Non,
0: ah, les non non, 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 bah non mais justement effectivement c est, c est, ça a toujours été aussi euh, une, un, des, un des arguments, c'est qu'ils ont, ils ont une politique tarifaire très agressive là-dessus. Donc forcément, c'est des beaux bouquins effectivement, qui sont proposés à un prix assez abordable par rapport au poids et à la quantité. Donc forcément, ça joue également dans la balance. Et on va terminer avec le petit Mundir de Johan Kavège, donc qui est la première bande dessinée de Bubble Edition. Donc moi, je suis forcément <rire> obligé de faire... Ouais, qui ça de faire mon, mon disclaimer pour, pour, pour rappeler aux gens que je suis totalement euh, en total conflit d'intérêts hein, sur, sur ce genre de, de titres. Pourquoi Parce que, bah, Bubble, c'est la structure qui a racheté euh, Comics Blog euh, en 2020 et avec euh, laquelle bah, je, je travaille et Corenta aussi, quelque part. et euh, oh bah Moi, ça ne me sert pas à payer le loyer, tu vois. Non, effectivement. Côté plus courant. Ah, bah, <rire> c'est pas courant plus, c'est que c'est mon travail. Non, non, après, euh, je ne touche absolument rien sur, sur les ventes de, de cette BD. J'ai même moi-même investi dans la campagne de financement participatif, de participatif parce que Johan cavege en fait, bah, je le connais. D'ailleurs, il était passé hein, dans, dans le podcast pour en parler, mais je le connais depuis que, en fait, il avait simplement posté un de ses courts-métrages d'animation en commentaire à un article du site que j'avais découvert et j'avais fait, mais en fait, c'est trop bien ce court-métrage. Et j'ai fait, et je me suis dit, mais je dois en faire un article, en fait, parce que juste c'était trop cool, ça s'appelle Batman Down, c'est toujours disponible sur, 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 sur internet et c'était déjà super cool et donc là effectivement quand euh, c'était euh, Sullivan hein, Rouault, qui avait apporté le, le projet pour être co-éditeur à, à, à Bubble qui cherchait justement à faire de la bande dessinée après avoir déjà édité l'anthologie du, du 9 e art de, de Thomas, euh, Thomas Mourier qui est leur, leur rédacteur en chef et ben il m'avait dit ouais c'est un mec qui s'appelle Johan Cavell mais, mais je le connais et je fais c'est le même Yohan de de Batman Dawn et en fait voilà donc il fait sa son histoire Mundière donc il raconte euh euh, c'est euh, ce, ce, ce périple d'un petit cerf astronaute qui doit protéger euh, un, un œuf euh, dont, dont on ne sait pas ce qu'il contient, euh, qui est poursuivi par une forme de, de chasseuse intergalactique et donc c'est une BD qui est quasiment muette et qui va euh, en fait euh, laisser libre cours à Johan en fait à montrer ce qu'il est capable de faire en termes d'imaginaire et de découpage surtout parce qu'il y a vraiment un, un art de la séquentialité là-dedans qui est vraiment vraiment euh, incroyable euh, et euh, voilà, en fait, c'est une très, très longue course-poursuite, euh, presque euh, presque silencieuse, euh, avec... Un retournement, enfin avec voilà une, une conclusion peut-être peut-être surprenante, mais euh, voilà moi je vais forcément voilà je le dis, euh, j'ai trop de conflits d'intérêts pour vous dire juste que c'est bien, mais parce que je, je le pense, pensais déjà bien avant, euh, bien avant euh, euh, d'être dans la BD, c'est-à-dire d'avoir d'avoir contribué pour pouvoir apparaître à, à un moment sur une case dans la bande dessinée, parce que c'était. Oui, c'est euh, ça. C c en fait, c'est
1: Arnaud oublié à la fin de son disclaimer de dire qu'il l'est aussi physiquement présente dans oui, la Oui, non, c'est pour, pour
0: ça, mais parce que je l'ai kiffé vraiment et que, je voulais, que du coup, j'avais vraiment envie que cette BD voie le jour et euh, bah, euh, ma dernière expérience du crowdfunding euh, en entreprise ça avait quand même été assez, assez traumatisant à, à vivre de, de mon côté, donc je voulais vraiment juste que, que cette BD puisse puisse voir le jour. Mais, euh, mais donc voilà, le truc, c'est que vous pouvez regarder les revues de presse de pas mal d'autres sites et, et blogs qui sont déjà assez quand même une année sur la qualité. Enfin, moi, j'ai jamais douté de, de, de la qualité de, de ce projet-là, mais du coup, Corentin, toi qui n'as pas ah. participé à la campagne, qui n'a pas euh, qui n'a pas voilà été ah, pour ça impliqué si bien, en fait, impliqué
1: <rire> pour pouvoir pour que je puisse dire du bien à ta place des albums bah pas du bien
0: forcément non mais par contre je t'invite à, à en parler puisque toi justement t'as pas du tout de, mmh. de, de donc si je dis que c'est pas ouf tu peux pas me contredire en fait. bah je te dirais que t'es un peu dur quand même parce que moi je trouve ça assez euh... ouf pour une première BD franchement mais, mais, oui, c mais pourquoi bien, pas non, mais pourquoi dire. pas non non mais... non, non, non attends parlons-en donc effectivement
1: ouais dire comme tu as tout dit un peu au niveau du synopsis c'est vrai que c'est un c'est un script qui est assez simple et assez dirigé. Euh, bon, moi, je suis, du coup, je vais aussi faire un disclaimer parce que je suis évidemment payé par Bubble pour écrire des piges pour comicsblog.fr. Et accessoirement, j'ai rencontré Yohan Cavech qui est un, un garçon très gentil. Euh, on avait avec qui j'ai bu quelques bières à Angoulême. Donc, euh, voilà. Ce disclaimer-là est fait. Mais, comme vous le savez, je suis un enfoiré et donc je ne suis pas du tout corruptible pour une simple bière. Euh, donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, bah, eh ben, c'est très bien. C'est une très bonne première BD, effectivement. C'est très, très beau. Euh, là c'est en l'occurrence un constat qui, qui ne dépend pas seulement de, de moi on va dire Parce qu'il y a quand même des réalités artistiques euh, qu'on ne peut pas nier Le jeune homme est très doué, il est très doué de ses mains, il est très doué de ses crayons J'aime beaucoup ce qui a été fait, ça me fait un peu penser à On va dire aux bonnes collaborations de l'époque Image Comics justement Où tu avais des débuts de sagas de science-fiction euh, qui partaient très vite dans la générosité C'est très généreux, très... il y a beaucoup de, de planètes, le, le cerf passe par différents environnements euh, qui sont tous à la fois référencés et à la fois assez nouveaux, t as l'impression d'avoir déjà vu mais pas forcément, moi ça me fait penser, un peu penser à, autre, à Descender par exemple, tu vois à Ascender même, dans ce, ce rapport à la science-fiction, euh, comme un truc très organique, euh, qui bouge beaucoup c'est des environnements magnifiques euh, etc etc, au niveau du script, euh, je suis assez étonné de la fin euh, qui, comme bah, c'est pas, pas un podcast des fins heureuses hein, d'ailleurs là on peut, on peut se le dire qui marche pareil sur une, une réflexion on va dire sur, euh, sur la vie euh, le sens de la vie, euh, l'éventuel apocalypse, etc., etc. Et il y a un retournement, un retournement alors qu'on peut voir venir là encore si on est un peu attentif, mais qui donne ouais, à ce truc un, un, un sentiment de conclusion assez particulier. En tout cas, ça te marque. Une fois que tu l'as terminé, tu te dis « Tiens, c'est étonnant parce qu'il y a quand même une sorte de confrontation entre le mignon, c'est un peu comme Otafuka, entre le mignon justement de ce personnage principal et euh, l'aspect vraiment, vraiment définitif de, du, du scénario, on va dire le côté, euh, bah ouais, je, je ne pensais pas justement qu'un truc qui, qui a l'air d'apparence très 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 inoffensif, justement très très agréable, très très doux, très rond, très cotonneux, dans un monde qui est superbe qu'on a envie d'explorer, etc. D'avoir ce, ce rapport définitif, on va dire, c'est horrible de parler de parler de ça sans, sans spoiler parce que j'aimerais bien en débattre avec lui, même à la limite. Euh, moi justement, c'est une fin qui, je ne sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Tu vois, je sais qu'elle m'a surpris, je sais qu'effectivement j'ai voilà, envie d'en en discuter avec des gens voir ce qu'ils en ont pensé euh, j'étais très content de retrouver mon pote Arnaud Kiku euh, dans les planches et c'était aussi une surprise parce que <rire> j'avoue que le, le, ce qu'il fait dans ce truc là m'agace un peu je suis très jaloux qu'il y ait une réalité où ce, ce truc là soit produit on va dire mais euh, moi ce que je retiens on va dire à la première lecture enfin parce que je l'ai lu deux fois euh, c'est déjà qu'Avège, clairement est euh, un gros fan de comics un gros lecteur de comics, et c'est vraiment un truc qui pourrait être édité aux États-Unis, qui passerait sans aucun problème auprès d'un lecteur américain, à mon sens. On est vraiment dans un univers euh, très beau. Vraiment, euh, là, je peux, peux tirer mon chapeau parce que je ne le connaissais pas, j'ai participé à la campagne, je n'ai pas suivi. Je voyais sur les réseaux dire, Mundir, dire. Je voyais les planches passer, je me disais, bon, effectivement, c'est plutôt beau, mais euh, limite, tu vois, en, en noir et blanc, parce que j'ai quasiment du coup, suivi la campagne avant les, les périodes de Colo, je trouvais ça quasiment encore plus beau, tu vois, je serais chaud pour une réédition en NB si ça vous intéresse. Euh, la suite, un univers plus, plus construit plus de dialogue parce que moi le côté un peu silencieux me, me laisse sur ma faim, J'aimerais justement en apprendre plus sur tout ça parce qu'on voit plein de civilisations alors ça a ce côté génial d'être contemplatif, c'est que tu, tu devines beaucoup de choses, on en parlait avec quelqu'un qui me disait peut-être que justement il y a trop d'environnement et que du coup le scénario elle donne l'impression de se répéter genre un environnement etc etc mais pour moi il est utile pour comprendre en fait la, la diégèse euh, et ce qu'est okay, cet œuf, etc dans ce sens ça ça me dérange pas mais je, je te dis j'aurais aimé je sais pas moi un... parce que la fin manque du coup pour moi d'explication, manque pour moi de rapport concret en fait à, à, ce, à la synthèse on va dire scénaristique
0: disons que tu pourrais lui reprocher en fait d'avoir voulu faire ce choix là juste pour un peu la choc value mais que ça manque de, de contexte euh, des, et d'explication derrière, enfin de justificatif. C'est ça,
1: mais c'est même pas choc value, c'est plus. Euh, qui, pour moi, il y aurait eu un plus gros impact si j'avais eu d'autres éléments de compréhension limite. Moi, il aurait rajouté deux planètes, tu vois, avec d'autres éléments, genre, je sais pas, des fresques murales et tout. Pour mieux appuyer là-dessus, ça m'aurait vraiment euh, encore plus plu, je pense. Après, voilà, j'ai vraiment bien aimé cette, cette BD, j'ai très bien aimé même. Euh, je te dis, c'est un truc qui me parle de base, tu vois, c'est la science-fiction à la image comics. Euh, avec ses couleurs merveilleuses, avec même ce côté un peu métroïde de la planète des choses tu sais, une tu sais, la civilisation qui s'est déjà éteinte et qui a laissé que quelques statues et quelques environnements désertiques pour t'aider à comprendre. Tu entends les silences, tu vois vraiment, tu, tu vois quand il y a des pas, des, des onomatopées, etc. Tu sens que c'est tout est désertique, qu'il n'y a plus personne, que c'est vraiment un, un environnement crépusculaire euh, très particulier. Euh, les idées aussi sur les combats, les... les, les les découpages, pareil, qui sont vraiment merveilleux quand le vaisseau casse les gouttières. En ah, ouais, celle-là, elle est
0: tellement stylée. Vraiment. Voilà. Et euh... t'en as une autre aussi avec des onomatopées qui accrasent, en fait, un geste ultra violent. Enfin, t'as vraiment plein, plein, plein d'idées de, de, ouais, c'est ça, de, de découpage. Mais euh, tout, toutes, les, toutes les deux planches, en fait, tu vois qu'il que y a une envie d'expérimenter. Avec, avec ce que permet une planche, tout, tout simplement. Et euh, ouais, ouais, il y a. Enfin, par moment j'ai fait, mais ouais, ouais, il y a, y, a, y a du génie, quoi, en fait, dans, dans cette envie de ne pas se conformer du tout à une forme euh, de, de bande ou à une seule façon de, de, de faire la, la, la séquentialité euh, ouais. des, des événements. Et après, bah, c'est très comique parce qu'il y a aussi de la splash, il y a aussi du, de la double, il euh, y, a, y a vraiment, voilà, c'est très, très généreux aussi euh, graphiquement. Ça. Ouais, ouais. ouais, Quelque part, c'est un peu. c'est un peu quand même, enfin. Ouais, Moi, je suis d'accord que tu peux dire que effectivement, par, par le par le, le côté muet, le manque de dialogue et le fait que littéralement le, le, le scénario tient sur une feuille. Vraiment, on va dire si tu veux vulgariser la chose. Enfin, si tu voudrais, si tu voulais être méchant, mais. Euh, bah, le scénario tient même
1: en une phrase, en fait. Aussi, ouais. tu vois, si tu peux faire la promesse très simplement, c'est le le mystère qui te porte jusqu'à la fin de l'album, mmh. mais du coup. Vu ce qu'on t'a amené à la fin, tu te dis ah mais j'aurais bien aimé que tu reviennes en arrière. Bah, c'est un peu, il y a vraiment un côté bâblé je trouve dans, dans cette fin. Tu vois. Bah, c'est pas pour
0: rien qu'il a signé la couverture. Euh, oui bah euh, oui je suis con effectivement. Alternative de, de cette édition là, mais euh, non mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même en fait c'est une carte de visite qui dit voilà ce dont je, ce, ce dont je suis capable en fait. Genre vous me connaissez pas, je suis un premier je suis un premier euh, enfin je suis un auteur et, euh, je suis un jeune auteur et je fais ma première BD. Mais en fait, je vais juste vous montrer euh, de but en blanc, en fait, vas-y, c'est quoi, quoi mon game Et je trouve que dans l'intention de là-dessus, non, mais tu vois, pour, dans le discours d'intention, par contre, euh, bah, ça, 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 quand même, ça met quand même certaines choses au clair.
1: Attends, il a
0: quel âge déjà, KFH euh, Je sais pas, il doit avoir 24. ans.
1: Bah voilà, ça, tu vois, ouais. attaquer avec ça, 24 balais, déjà ce niveau de compétence, euh, d'idée de mise en scène, euh, et puis cette, cette qualité du trait, quoi, je veux dire, les ancrages, ils sont parfaits. Mm. C'est là au niveau du le, le, le trait, le, bah, tu vois, j'en reviens au mignon, mais. Le, juste le, le nounours le, le cerf il est juste adorable moi je veux de la peluche mais je veux de la peluche dans, dans, sa, dans, a, dans, dans la forme finale tu vois on avait hésité à en faire une pour la campagne à l'époque ouais, ouais. euh... ou un petit goodies tu vois un petit Funko mais voilà c'est plastiquement vraiment moi j'ai pas de reproche à faire au dessin je trouve ça vraiment merveilleux et, et j'ai vraiment très hâte de voir vers les autres univers il va, il, va, il va nous emmener ensuite mais par contre c'est une première BD et ça se sent mmh. tu sens justement un manque d'aisance, ou euh, plutôt des maladresses, on va dire, dans la façon de construire son intrigue, et son rythme aussi, quelque part. Par contre, voilà, visuellement, c'est une branlée. Est-ce que ça dit, justement, de ses idées à lui, ou de ses influences Là encore, je peux pas penser à quelqu'un comme Mathieu par rapport à ça. Si vous avez lu Shangri-La, vous pourrez probablement reconnaître même des un rapport à l'humain euh, qui est un peu, euh, ouais, on va dire, pessimiste. Euh, quelque part, c'est presque aussi une BD sur l'effondrement, tu vois. Il y a vraiment ce côté, euh, oui, bah peut-être qu'en fait, euh, après, il n'y a rien, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai en fait, vraiment envie d'en discuter euh, à mots ouverts. Donc là, on va bah, malheureusement devoir conclure ce, ce passage-là. Mais je suis assez impressionné. Il euh, y avait Jérôme Lachasse récemment qui a fait un article sur euh, cette nouvelle génération d'auteurs de, de BD qui prend des codes, des dont on parle régulièrement nous-mêmes. Tu vois, qui prend des codes dans les comics, qui prend des codes dans euh, les mangas. Oui, c'était un article où il y avait
0: euh, 80% de gens qui étaient déjà passés dans le podcast. Hein. <rire> oui, voilà. <rire>
1: <le coup. rire> Et cette génération qui effectivement rend la BD franco franco-belge fascinante, bah, Kavej, il en fait carrément partie. Quoi. On est sur un, un produit qui nous parle à nous, fans de comics, et qui fait part un fan de comics, ça se voit, ça se sent. Et tu dis, bah, si on peut justement arriver à ce niveau de compétence en France, effectivement, il n'y a peut-être plus de raison d'appeler comics ou franco belge euh, euh, ou de faire la distinction entre les deux. En fait, c'est les mêmes imaginaires, c'est le même talent, entre guillemets. On n'en est pas encore à avoir des super-héros qui sont écrits à la, à la Marvel en France. Mais là, on est pour moi sur un niveau de qualité euh, qui, oui, peut très bien passer à côté de, les, des grands projets d'édition d'Urban Comics pris chez Image, tu vois ouais donc euh, voilà bah, bravo Johan et euh, voilà je, la, la critique papier va arriver euh, mais je pense qu'un autre tu peux quand même tu peux quand même en parler sans avoir peur d'être corrompu tu as fait un disclaimer qui est honnête qui est sincère et tout mais la BD elle est bonne donc tu peux juste te dire qu'elle est bonne sans risquer de passer pour un affreux vendu hein.
0: non bah, de toute façon je veux, enfin ça, ça, non, non c'est juste pour te dire c'est juste pour être honnête sur le sur, sur l'implication hein, que j'ai eu quoi mais je n'ai aucun intérêt à, enfin je suis pas auteur je suis pas, je suis, pas je suis pas éditeur je ne touche rien dessus quoi oui mais bon, on sait là dessus mais donc c'est bien bah oui c'est bien, voilà. moi, je dit, mais, mais, mais moi je l'ai dit, tu sais à partir du moment où j'avais décidé de faire un Super Friends pour accompagner le truc, c'était pas Bubble qui m'avait demandé de le faire, hein, c'est moi qui, qui avais pris l'initiative parce que du coup moi j'avais lu déjà la BD, euh, moi je l'ai vu dans sa conception en fait, je l'ai vu euh, quand je l'ai lu la première fois, les dernières planches étaient encore juste crayonnées, donc j'avais ouais. le twist et, et il manquait quelques trucs de, euh, parce que c'était un petit peu au entre temps, il bah, y avait certaines planches justement qui n'avaient pas été faites puisque il manquait des, des, euh, des, euh, des, des, des éléments de enfin moi dedans du coup <rire> je pas encore dedans <rire> mais, mais ah, voilà mais attends
1: j'y pense t'étais aussi dans Mutafou
0: 2 il enfin, y avait un
1: il y a ouais il y a un petit euh, tain, a, mais du euh... coup
0: tain, mais merde tu vas plus pouvoir parler d'aucune BD bientôt non non mais, sans, mais ça par contre je, 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 ça la différence par contre j'étais pas au courant ça c'est ouais, euh, euh, Ron qui, qui a décidé de, de placer une petite référence ouais. j'étais là quand on l'a découvert la euh, ouais, ouais. petite, petite surprise et en euh... tout cas bravo à Johan. c'est ça c'est que moi voilà moi je l'ai vu dès, dès le début donc dès, dès, dès le début ouais. alors que la BD était pas finie j'ai fait ok d'accord je savais pas tu, tu, tu fais ça en fait tu fais ce genre de découpage il y a des planches qui m'ont littéralement scotché mais immédiatement je trouvais que que le, le scénar enfin que c'était vraiment prenant à suivre et que là il y avait quand même une certaine force en fait dans, dans sa conclusion aussi où euh, moi je t'ai sauté parce que j'aime bien ce genre de ce genre d'approche donc euh, voilà c'est pour ça que j'avais des idées oui oui le, le super friends on va le faire et euh, j'ai envie j'ai envie que les gens te découvrent parce que de toute façon bah depuis depuis batman down je sais que tu sais faire des, des trucs donc euh pour moi, c'est dans la, c'est dans la continuité. Donc, à, à voir après si c'est effectivement, est-ce que, en tant que structure, est-ce que babo Edition fera le, 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 prochain projet de, de C'est pas, c'est pas dit parce que j'imagine qu'il y a d'autres éditeurs qui vont remarquer la chose et euh, des éditeurs avec peut-être plus de moins et qui vont vouloir, et ce sera tout à fait légitime hein, euh, se, se l'approprier mais en tout cas c'est clairement que quelqu'un qui a montré en une BD, en une première BD ce dont il est capable donc euh, moi j'invite clairement tous les gens qui nous écoutent et qui, savent, voilà, qui, qui, a, et qui partagent nos, nos goûts en bande dessinée, clairement jetez-y un oeil et même prenez-le je pense que euh, ça, vous ne le regretterez pas en tout cas j'ai vu personne à qui je l'avais recommandé qui m'a dit ah non c'était naze et tout ça donc euh, je, suis, alors, je reste relativement, relativement euh, confiant en fait dans, mm -hmm. dans, dans, dans le fait que, que j'aime beaucoup cette, cette bande dessinée et qu'est-ce que je veux dire oui et à l'heure où on enregistre ce podcast sachez que euh, Johan euh, qui est hyper hyper proactif en tout cas pour, pour ça, euh, va faire plein, fait une grosse tournée de dédicaces dans toute la France, il va être dans plein plein de librairies, donc euh, suivez-le sur, sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Twitter, ou, ou, ou Babel bah, aussi, il tient à informer, mais il y a vraiment plein plein de dates, donc je pense que ça pourra être juste à la limite l'occasion euh, euh, de, de vous convaincre en allant discuter avec, avec l'auteur aussi. De, de ouais, oui, c'est vraiment cours. pour le coup un mec super accessible. Hein. Ah, donc voilà. Il n'y a, a, a pas de piège là-dedans. Et Et D'ailleurs
1: bon... c'est rigolo, c'est un mec qui est vachement qui a beaucoup d'humilité par rapport à... À ce niveau de talent, moi, quand on s'était vu en Goulême j'arrêtais pas de lui faire des vannes en mode ouais, mais bon, elle est un peu pourrie ta BD et tout. Et le mec, il disait, ah oui, mais bah, si, 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 tu le penses, je suis d'accord avec
0: toi et tout, j'ai un bon BD gros. T'as vu le niveau que t'as justement de dessin à 24 ans. Non, mais après, ça c'est le commun, c'est le commun des artistes, t'inquiète pas que moi, chaque fois que je vois Guillaume Saint-Jean, je lui dis, bon, c'est comme tu fais une bonne BD, tu vois. Ça...
1: <rire> non, mais on dire ça, des mecs, c'est plus des ricains, tenter voir si ça a place chez eux, tu
0: vois. Ah, bah non, mais les, les... <rire> ouais, c'est une forme d'humour que peut-être... Euh... Enfin, encore que si, je, je, je l'avais dit. Dans Albert... Après, il n'est pas américain, il est italien, mais Alberto Ponticelli. Je lui ai fait là, je lui ai fait... Ça, c'est la solidarité italienne. Ouais, c'est ça. Il n'allait pas te casser la gueule. Après, alors, en général, les gens comprennent que, que c'est de l'humour. On va
1: essayer avec Scott Snyder, je pense que ça passera très crème. Quand
0: est-ce que tu fais une voie de BD, Scott Ouais, sauf qu'il fera... Euh, what ah, <rire> ça, Ils vont prendre... Un... Il va te faire foutre <rire> Euh, -ce que donc voilà, donc c'est disponible en librairie aussi, ça coûte euh, 25 euros, c'est du grand format, il y a, y a un peu de dorure sur, euh, sur sur la cover du vernis sélectif et un, et un tranche euh, machin, là. je ne sais plus comment on appelle ça, c'est tu sais, la, la, la bandelette de, euh, qui permet de, de garder les pages, un tranche fil, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un prix un peu plus élevé par rapport aux autres tarifs qu'on a qu'on expliquait. mais voilà, c'est aussi votre occasion de soutenir bah, une petite structure éditoriale, hein, toute petite, vu qu'il n'y a qu'une BD pour l'instant qui est publiée chez eux, et surtout par contre de euh, valoriser le travail d'un auteur qui, à mon avis... Enregistrer cette phrase, on en reparle dans 10 ans. Mais à mon avis, voilà, va compter dans le monde de la bande dessinée en France. Sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu. Moi, je trouve que c'était très cool de pouvoir parler bah, d'un ensemble de très bonnes BD. Là, pour oh, le belle coup. Euh, c'est une sélection vraiment, donc en fonction de vos, de vos goûts et de vos envies, euh, moi j'ai envie de dire que c'est que des éditeurs, c'est que des structures. Bon, alors en Kamaïdelcourt, comme peut-être moins, mais du côté de 404 bis et Bubble, bah, ça reste des petites structures éditoriales. Euh, mais sinon, ça reste juste des titres indés de très bonnes bonne factures, portés par des équipes créatives, euh, voilà, qui ont toutes quelque chose à apporter. Donc, quelles que soient euh, les envies, euh, n'hésitez pas à vagabonder dans les librairies et à faire votre choix là-dessus. Dites-nous s'il y a une DBD que, que, vous, que vous avez prise après nous avoir écouté, ça nous fera plaisir de savoir savoir qu'on arrive parfois à vous prodiguer de bons conseils. On vous souhaite de bonnes lectures. On vous rappelle que l'important aussi, c'est de partager ces podcasts à la fois pour nous, pour le podcast, mais aussi pour les travaux qui ont été mis en avant euh, en, son en son fort intérieur. Et puis, on a aussi une page Tipeee qui est ouverte euh, ça c'est le disclaimer habituel des Baki e shows vous pouvez commander les BD chez Comic Zone de, de Lyon nos, nos, nos copains euh, ça nous permet de gagner un, un petit pourcentage dessus si jamais vous n'avez pas peur voilà de, de la commande en ligne mais sinon on a une page Tipeee aussi à laquelle vous pouvez contribuer euh, pour pérenniser le podcast sur la durée et comme ça justement dans 10 ans quand on dira putain Yohann Cabèche quand même ton fauve d'or c'est incroyable eh ben, euh, <rire> et bien et ben, et ben, et ben, les, les, les gens diront oui c'est vrai je me rappelle je me rappelle que dans ce des e euh, promis du d'avril 2022 eh bien, il y avait eu déjà le, le, les prémices de, de, de ce succès. Bref, merci de nous avoir écoutés. Merci. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. <rire>